0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
1: Seguimos en Derechos Humanos para Voz. Les recordamos que pueden escuchar la retransmisión de nuestro programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. La frontera entre Colombia y Venezuela es probablemente uno de los territorios más hostiles del continente americano. Allí conviven tensiones históricas, conflictos latentes y un movimiento de defensa de los derechos humanos que se resiste a desaparecer. Esas voces, resistencias y luchas están consignadas en el libro Frontera Común, luchas por los derechos humanos en Colombia y Venezuela. Se trata de un viaje por los territorios de Norte de Santander, Arauca y la Nación Ugua en Colombia y de Táchira, Azul y Apure en Venezuela para conocer qué significa enfrentarse a la violencia con tal de defender los derechos. Son seis experiencias relatadas por defensoras, activistas y líderes sobre cómo se defiende la vida y el territorio al lado y lado de la frontera entre los dos países. Cabe destacar que la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Codes contribuyó con el primer capítulo de esta obra a través de sus activistas Dayana Palmar y Loira Lichirinos, en cuyo texto se relata la situación de los derechos humanos en la Guajira venezolana. Por eso, para comentarnos más sobre esta importante obra recién presentada en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Hoy damos la bienvenida a Mario Zamudio, él es oficial de campaña e incidencia de Civil Rights Defenders y coordinador editorial de Frontera Común. Muy buenos días Mario y bienvenido una vez más.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, le mando un gran saludo a la audiencia del programa Derechos Humanos para Yo soy Mario Zamudio, soy el oficial de incidencia de la organización no gubernamental internacional Civil Rights Defenders y soy el coordinador Editorial del libro Frontera Común, Luchas por los Derechos Humanos en Colombia y en Venezuela, del cual ya vamos a hablar en un ratico. Un saludo para todos y para todas.
1: Mario, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá se presentó el libro precisamente Frontera Común, cuyos relatos se enfocan en la situación que se vive en los límites entre Colombia y Venezuela. ¿Cómo surgió la iniciativa de crear esta obra y quiénes son parte de ella?
2: Bueno, Frontera Común eh, es el retrato de un camino andado por Civil Rights Defenders en la frontera entre Colombia y Venezuela, eh, que ya lleva más de tres años, tres años en los que hemos hecho eh, un trabajo de tratar de fortalecer eh, tanto la seguridad como el impacto eh, político del trabajo de organizaciones eh, defensoras, organizaciones y plataformas de defensores y defensoras de derechos humanos. Hemos trabajado con poblaciones indígenas, hemos trabajado eh, con las mujeres en su diversidad, con la comunidad LGBTI, con organizaciones campesinas, con defensores y defensoras del territorio, eh, por suerte en varios eh, lugares al lado y lado de la frontera, y justamente este libro que lanzamos ya en el marco de la Feria del Libro de Bogotá, es un retrato de ese, de ese camino, eh, en este libro, bueno, tenemos la, la fortuna de contar, por ejemplo, con el testimonio de eh, CODES, la Organización Defensora de Derechos Humanos del Zulia eh, Venezolano, que nos narra una experiencia de mucha resistencia de los indígenas y las indígenas guayú allí en la, en la Alta Guajira Binacional. También tenemos eh, experiencias del Táchira y del Apure venezolano. Y del lado colombiano tenemos también la experiencia... Eh, de las mujeres en arauca y del pueblo indígena binacional ugua que concentra la mayoría de su población del lado colombiano pero que también une, tiene una porción eh, del lado venezolano lo que hay allí es una combinación de relatos poderosos desde las voces de los defensores y de las defensoras que lo que piden a gritos es fortalecimiento a la sociedad civil lectura del territorio con una perspectiva única y común de la frontera y unas recomendaciones para que tanto la paz como la democracia pasen por sus territorios.
1: Mario, en este sentido, ¿por qué se considera la frontera venezolana como uno de los lugares más complicados para defender los derechos humanos en América
2: Latina? Bueno, efectivamente, esta es uno de los lugares más calientes y más difíciles para defender la vida, porque yo creo que los habitantes del lado y lado de la frontera sufren un poco lo peor de los dos mundos lastimosamente, y es del lado colombiano esa presencia de los grupos armados ilegales, de los cultivos ilícitos, del de tráfico y de todas estas violencias asociadas al conflicto armado, y del otro lado, del lado venezolano, eh, pues por supuesto la represión, la instrumentalización de la pobreza y la criminalización de los defensores y las defensoras, creo que hacen de esta frontera uno de los lugares no solo más hostiles, eh, sino también más resistentes. ¿no? Siempre queremos resaltar que son las comunidades las que mantienen viva el territorio, y son los defensores y las defensoras los que hacen que sea eh, un lugar dispuesto a resistir eh, y dispuesto a construir... Insistimos, construcción de paz y lucha por la democracia al lado y lado de la frontera.
1: Parte del texto, Mario, ilustra la situación de los pueblos y comunidades indígenas en la frontera. ¿Qué puedes adelantarnos en relación con lo que se expone en este texto, cuyas voces provienen de diversos defensores y defensoras?
2: Bueno, una de las cosas que nos hacen sentir más felices es que este libro de seis experiencias, de seis relatos en seis territorios distintos... Dos de ellas son de comunidades étnicas, tenemos por un lado la resistencia de la comunidad eh, y del pueblo guayú frente a la criminalización y frente a la instrumentalización que ha hecho el gobierno eh, venezolano de esa crisis eh, de servicios y de esa emergencia humanitaria compleja como la describe CODES, la organización que escribió el, el documento. Y por el otro lado tenemos eh, un mensaje de las mujeres del pueblo Ugua, que le gritan al mundo un llamado y una defensa al territorio ancestral y a conservar ese lugar, esa naturaleza eh, y esos recursos que hay allí. Entonces les adelanto que hay dos experiencias muy bonitas, muy poderosas, muy potentes de comunidades que al lado y lado de la frontera resisten porque quieren seguir autodeterminándose y seguir construyendo su futuro en armonía. Por último, Mario,
1: ¿cuáles son las coordenadas para adquirir este libro a corto y mediano plazo?
2: Bueno, pues les cuento que esto apenas empieza, el lanzamiento fue el día miércoles eh, y seguramente tendremos también como parte de nuestra estrategia de incidencia eh, algunos eventos que ojalá nos permitan ir allí a la zona de frontera, eh, no solo del lado colombiano, sino del lado venezolano, a devolver estos libros, a entregar toda esa sabiduría que nos han regalado ya un poquito empaquetada y convertida en Frontera Común. Eh, sin embargo, mientras que llegamos allá, tenemos una página web a través de las cuales ustedes pueden interactuar con cada uno de los textos, pueden descargar el libro completo, descargar eh, los capítulos por aparte, ver las ilustraciones, porque hay una apuesta gráfica y estética muy, muy, muy bonita. Y la página es www.fronteracomun.com Creo que ahí pueden encontrar toda la información, eh, mientras seguramente nos veremos eh, por allá para hacer eh, algún evento y ojalá conversar en torno eh, a habitar las fronteras.
1: Mario, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Derechos Humanos para Vos.
2: Bueno, muchísimas gracias. Eh, nos, nos gustaría cerrar con... Con la idea de eso, seguimos trabajando desde Civil Vice Defenders, la sociedad civil al lado y lado de la frontera cuenta con esta organización, eh, cuya agenda es la agenda de las organizaciones. Y bueno, un placer haber estado aquí en este en este espacio. Eh, y bueno, ojalá puedan entrar a la página y se disfruten frontera común, tanto como nosotras y nosotros disfrutamos haciéndolo. Un abrazo para todos y para todas y buen día.
1: Era Mario Zamudio, periodista oficial de campaña e incidencia de la organización Civil Rights Defenders y coordinador editorial del libro Frontera Común. Ahora es momento de irnos a un breve corte, pero en minutos regresamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces
3: Decía yo Un rezo más por los que no están Los que fueron Y por imitar Comencé a pensar en la realidad del misterio Parece sencillo pero que un libro nos obliga a ver Es casi un castigo cuestionar lo que
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
4: Ya estamos de vuelta con muchísimo más en Derechos Humanos Pavos, Voz, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia, CODES. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como arroba CODES, arroba CODES, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Además, pueden visitar nuestra página web en www.codes.org. En el marco de sus 68 años, Fe y Alegría lanzó el mes pasado su gran rifa anual 2023 en formato digital, bajo el lema Alianza por la Educación, por lo que la organización educativa llamó a la solidaridad de todos y todas para seguir atendiendo estudiantes que se preparan en 178 escuelas, 54 centros de capacitación, 5 institutos universitarios, 25 centros comunitarios de aprendizajes y 24 emisoras de radio educativas así pues en el día de hoy para hablarnos de esta importante rifa y a su vez de la labor de fe y alegría en nuestro país y en otras latitudes del mundo hoy vamos a dar la bienvenida a Vanessa Pineda quien es orientadora y docente de fe y alegría en el estado Zulia bienvenida Vanessa a derechos humanos para vos
5: buenos días gracias por tu invitación al programa de derechos humanos para vos mi nombre es Vanessa Pineda, soy docente de media general de Fe y Alegría Santa Brígida, de profesión orientadora, y bueno, me encuentro muy complacida por esta invitación que me has hecho para tu programa, que bueno, viene a tratar un tema que está en boga últimamente, no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, como son los derechos humanos.
4: Vanessa, este 2023 se cumplen 68 años de la fundación de Fe y Alegría. ¿Cómo surgió este movimiento educativo en nuestro país?
5: El movimiento de educación popular Fe y Alegría nace de la iniciativa del padre José María Vela, sacerdota jesuita, rector de la UCAP en aquel tiempo, en 1955. Inició un 5 de marzo de la mano de él con un grupo de estudiantes de la misma universidad, los cuales suben a los cerros de Caracas y una de las realidades más duras que encuentran de muchas que, que lograron visualizar es un alto número de niños desescolarizados necesitaban una escuela porque no tenían un sitio fijo donde dar clases eran itinerantes y un, sacer, un albañil de nombre Abraham Reyes termina una casa muy modesta para él y sus ocho hijos su esposa Patricia García y él consensuaron y le donaron la casa al sacerdote. Y de esa manera nació la primera escuela, Fe y Alegría, por un acto de fe, de amor y de desprendimiento de ese señor, de una clase muy humilde, se funda la primera escuela con una sede física. Fueron pasando los años y el padre fue abriendo más número de escuelas, salió de las fronteras de Caracas y empezó a fundar un número grande de escuelas en Venezuela. Y luego... De 10, 12 años de fundada Fe y Alegría en Venezuela, empezó su peregrinaje por América Latina. Y hoy en día se hace presencia en más de 23 países. Esa es la historia tan bonita, llena de valores humanos cristianos. Esa es la historia del nacimiento de Fe y Alegría, que nace desde el desprendimiento de lo que queremos poseer y pensamos que es solo de nosotros. De esa oportunidad de vida que dio una persona y que no detuvo la realidad cruda que vivía el país no detuvo al padre Vela y este con su espíritu tan incansable fue fundando escuela por escuela de la mano de muchas personas, no solo estudiantes universitarios, religiosas, empresa pública, privada. Y así fue como se consolida fe y alegría en Venezuela.
4: ¿Cómo es la presencia de fe y alegría en Venezuela y fuera de nuestras fronteras?
5: Sí, como te venía diciendo, fe y alegría en la actualidad. Hace presencia en 23 países, repartidos entre América Latina, Europa y Asia. Tenemos Fe y Alegría en Italia, Fe y Alegría en Chad, en Madagascar, Ecuador, Panamá y una cantidad de países en nuestra América del Sur. A pesar de que ya no contamos con la presencia física de nuestro fundador, el proceso no se ha detenido. Y en línea general, estamos federados con la Federación Internacional de Fe y Alegría, que es la que abre y alza sus esfuerzos para que cada día se vaya abriendo una sede nueva en un país distinto y lleve el proyecto. Proyectos que, gracias a Dios, siempre han sido recibidos y apoyados de la empresa privada, de las ONG, y de esto se sirve Fe y Alegría para seguir impulsando y con orgullo ser un movimiento venezolano que arropa en la actualidad 23 países.
4: Vanessa, en el marco de su aniversario, Fe y Alegría tiene como lema este año Alianza por la Educación. ¿Nos puedes contar un poco en qué consiste esta convocatoria?
5: En el marco de nuestro aniversario, cada año Fe y Alegría toma un lema y ese lema viene a tener una campaña que tiene una razón de ser. Este año se ha decidido colocarle Alianza por la Educación porque Fe y Alegría piensa que es necesario hacer un proceso de alianzas para recuperar y rescatar la educación en Venezuela que ha sido tan duramente golpeada por la crisis humanitaria, política y social que el país ha vivido en estos últimos cinco o seis años, como se le quiera fechar. Esta alianza viene a llamar al sector privado, al sector público, al gobierno mismo, a las familias y a las comunidades para ocuparse y participar en el proceso formativo, desde las posibilidades que cada uno tenga, las familias desde el apoyo que le puedan dar a sus hijos para continuar con el proceso de enseñanza, la comunidad para que le pueda brindar protección, garantía, acompañamiento, participación a las escuelas, las instituciones privadas y las ONG para que brinden la ayuda, muchas veces económica, financiera, logística, para que el proyecto Escuela en Fe y Alegría siga surgiendo y para recuperar la educación en general. Las escuelas de Fe y Alegría nunca están cerradas a las comunidades, siempre están abiertas. Se presentan como centros formativos, como espacios donde se practica el deporte, la paz, la formación constante. Una escuela de Fe y Alegría no puede estar cerrada ni de espaldas a la comunidad. Y esa, esa manera de ser, esa filosofía de vida que lleva a Fe y Alegría, la quiere traspolar a la realidad educativa actual. Para que se pueda hacer una alianza y se pueda rescatar las grandes fallas que existen en el sistema venezolano, la diáspora y tantas cosas que afectan a la educación. Entonces, Fe y Alegría es un llamado al país a que podamos tener una alianza para mejorar la educación de los, las niñas y adolescentes de nuestra nación.
4: Este año vuelve la gran rifa Fe y Alegría 2023, cuyo objetivo es recaudar fondos para estudiantes y becarios beneficiados de Fe y Alegría. ¿De qué manera pueden las personas interesadas en participar en esta rifa?
5: Este año la rifa de Fe y Alegría viene a ser una oportunidad para que este sea uno de los sistemas, uno de los canales donde podamos recoger fondos que sirvan para seguir promoviendo los programas que ya existen, para que se sigan abriendo nuevas oportunidades, ya que Fe y Alegría no solo cuenta con institutos educativos, también tiene un centro de investigación y producción, este, tiene centros comunitarios, tiene capacitación laboral, tiene institutos universitarios y todo el sistema educativo y de servicios que ofrece Fe alegría es muy complejo, por lo tanto tienes muchas necesidades que no logra cubrir por sí mismo, entonces por eso nace la rifa de Fe alegría para seguir continuando y apoyando estos programas, es muy fácil en este año, tú entras al rifafeaalegría.org, es un portal bastante amable, allí te presenta el menú, te despliega las ventanas, te envía un pago móvil. Haces tu transacción, colocas en el carrito la cantidad de tickets que deseas comprar. Cada ticket tiene el costo de un dólar. El mismo portal te explica que la rifa va a ser el 19 de mayo. Y te explica todos los premios que están, que son de distintos patrocinantes o entes que respondieron a esa rueda de prensa cuando llamamos a la, a la Alianza por la Educación. Y que apuestan su grano de arena para Fe y Alegría. Patrocinando con los premios que las personas van a poder acceder después de haber comprado el ticket y cuando ya sea ejecutada el sorteo.
4: Por último, Vanessa, y ya para cerrar, ¿por qué es importante que todas las personas tengan acceso al derecho humano a la educación?
5: Porque es uno de los derechos tan básicos como la vida en sí misma, porque el derecho a la educación permite poder liberar nuestra mente, permite poder tener una vida más plena, nos, la educación nos permite acceder a mejores oportunidades de vida, de estudio, de trabajo. La educación no es un proceso que termina cuando tú has logrado ciertos grados de academia. La educación es un continuo en la vida. Pero al nosotros pertenecer a un sistema hay unos niveles básicos que debemos cumplir. Cada país va rompiendo su brecha. Nos encontramos en una situación educativa bastante atípica por la crisis económica, pero veníamos de ser uno de los países en América Latina pioneros con el mayor número de profesionales egresados de universidades gratuitas que accedían a muchas maestrías por convenios que luego llevaban a los venezolanos al exterior a seguirse formando y todo esto impactaba en las ciencias, en las artes, en la tecnología y es uno de los derechos tan básicos como el de poder tener identidad el derecho a la vida misma. La educación es el proceso que nos permite formarnos, descubrirnos y redescubrirnos para que nuestras potencialidades y nuestros talentos salgan a la luz y podamos así reconstruir un planeta mejor para que podamos tener una vida mejor no solo para nosotros, sino para todas las personas que habitamos nuestra casa común, nuestro planeta Tierra.
4: Muchísimas gracias Vanessa por habernos acompañado esta mañana.
5: Bueno, muchas gracias por la invitación a este programa, Tus Derechos a Voz, muy coloquial. De verdad ha sido para mí un placer que puedan tener hoy la ventana, conocer un poquito más de Fe y Alegría como movimiento. Y los animo y los felicito a seguir retomando todas las iniciativas que hagan visible todos los actores y todas las personas que apostamos porque en Venezuela se sigan garantizando los derechos que son parte de humanos, universales e intransferibles. Muchas gracias por su invitación.
4: Era Vanessa Pineda, orientadora y docente de Fe y Alegría, una federación de organizaciones locales que ofrece oportunidades de estudios a los sectores más vulnerables de la sociedad, además de coordinar procesos de formación a profesores y gestionar un sistema de radio educativa en 21 países. Por ahora nos vamos a una pausa, pero ya regresamos en pocos minutos para continuar con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
6: En el año 2003, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, empezó a celebrar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. En esta cita anual que tiene lugar cada 28 de abril se pretende promover la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades profesionales en todo el mundo. Es una campaña de sensibilización dentro de la estrategia global de la OIT destinada a centrar la atención internacional sobre la magnitud del problema y sobre cómo la creación y la promoción de una cultura de la seguridad y la salud puede ayudar a reducir el número de muertes y lesiones relacionadas con el trabajo. Cada uno de nosotros es responsable de frenar muertes y lesiones en el trabajo. Como gobiernos, debemos proporcionar la infraestructura, es decir, leyes y servicios necesarios para garantizar que los trabajadores sigan siendo empleados y que las empresas prosperen. Esto incluye el desarrollo de una política y un programa nacional y un sistema de inspección para hacer cumplir la legislación y política de seguridad y salud en el trabajo. Como empleadores, somos responsables de garantizar que el entorno de trabajo sea seguro y saludable. Como trabajadores, tenemos la responsabilidad de trabajar de manera segura y protegernos, así como de no poner en peligro a otros, conocer nuestros derechos y participar en la implementación de medidas preventivas. El 28 de abril también es el día en el que el Movimiento Sindical Mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y se organizan con este motivo movilizaciones y campañas en todo el mundo.
0: Aprende de Derechos con CODES
6: en el ABC de tus derechos hablábamos del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Cada año la OIT desarrolla un tema para trabajar a favor del trabajo digno y saludable. Para este año el tema es un entorno laboral seguro y saludable es un principio y un derecho fundamental en el trabajo. Como antecedente, les podemos comentar que en junio del año 2022, la Conferencia Internacional del Trabajo decidió incluir un entorno de trabajo seguro y saludable en el marco de principios y también de derechos fundamentales en el trabajo de la Organización Internacional del Trabajo. Es importante que todos como trabajadores conozcamos nuestros derechos y también sepamos exigirlos. Para conocer más, puedes visitar la página web de la Organización Internacional del Trabajo y ampliar los conocimientos sobre esta fecha importantísima para que cuidemos de nosotros y de nuestro entorno laboral. Bien, ha llegado el momento de despedirnos. Queremos agradecer a Mario Zamudio, oficial de campaña e incidencia de Civil Rights Defenders, y también a Vanessa Pineda, orientadora y docente de Fe y Alegría en el Estado de Zulia, por habernos acompañado en esta mañana. Como siempre, tras los micrófonos estuvimos acompañándoles en esta hora de derechos humanos para vos, María Alejandra Sánchez, Héctor Brito y quien les habla, Adriana González, certificado de locución 49.286. En la producción general Winston León, en la coordinación de servicios informativos Graciela de Los Ángeles Portillo y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Nuestras redes sociales son CODES, C-O-D-H-E-Z-CODES. Así estamos en Instagram. Twitter y Facebook y como siempre a su disposición nuestra página web www.codes.org donde pueden encontrar nuestros boletines, informes, reportes y toda la información correspondiente a nuestros productos en materia de derechos humanos. Recuerden que pueden sintonizarnos en la próxima edición de Derechos Humanos para Vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Y también los días domingo tenemos a partir de las 7 de la mañana la retransmisión de nuestros programas. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos. ¡Feliz día!
1: Solo queremos que nos aumente el salario, ya que sigue precario, que sea remunerado el esfuerzo a diario de todos los usuarios y que trabaja en la calle cualquier escenario. Profesores, doctores, oficiales y médicos Salvando vidas con sueldos patéticos nah, Vivimos de apariencia en este mundo estético Y que el salario alcance sigue siendo hipotético Tanto que dar para tan poquito recibir Buscando el mínimo le pones la palabra sobre a vivir No te atrevas a decir y no te atrevas a sentir Es mi trabajo, mi derecho y lo vengo a repetir Eres máquina de producción Pues que produzca esta canción de muy certero corazón eh, Consciente es el ser que... Siente. Y aunque pienses lo que pienses, lo que piensa que es mi acción
3: pues vengo a pedir que comprenda mi sentir Yo trabajo, trabajo y no puedo ni vivir Tengo derecho a gritar que no quiero trabajar Si no gano lo que el tiempo debería costar Tengo derecho a exigir que es una necesidad Que no trabajo por gusto, tengo una casa que levantar que Levantar
2: La inflación pulveriza los salarios en Venezuela. El Estado valora un mes de trabajo en 130 bolívares, equivalente a 5 dólares estadounidenses, mientras que la canasta básica ronda los 400. Un salario se considera digno si puede cubrir alimentación, vestimenta, recreación y otros gastos personales y del hogar, así como servicios de educación y salud. Salarios dignos ya.
3: De realidad, mi nen, abraza a mi presente, eh, donde todos los anhelos se ven ausentes y todo decimos: presente, mi gente, eh, carente de lo digno, en sufragio y cinismo, procuramos su derecho a tener lo debido. Por eso grita: basta ya de lo visto. Grita: queremos sueldos dignos. Que leo.
2: Trabajadores y trabajadores del sector público protestan exigiendo una remuneración que les permita cubrir sus necesidades básicas. Sus voces representan a todo el pueblo venezolano que exige vivir en dignidad.